0: ¿Alguien se ha preguntado cuántas veces se repite la palabra WAIT en las canciones de los Strokes? Pienso que este verbo corresponde directamente a una preocupación constante que aparece en muchas de las letras escritas por Julian Casablancas: La espera. Un tema clásico asociado con el inevitable paso del tiempo y la toma de la conciencia luego de contemplar el vacío que sigue después de la muerte. Esto es No cool Podcast, yo soy Francisco López Ibarra y así comenzaba un ensayo que escribí y publiqué en una revista electrónica que eliminó su sitio web, probablemente al migrar su hosting. Tenía 22 años y creía haber descubierto algo que siempre había estado frente a mí. La primera clase de literatura del siglo de oro había comenzado con el tema del paso del tiempo y a mí me sonaba Time de Pink Floyd, pero a la vez había otro sonido más de mis tiempos, The Strokes, Decirlo ahora y decidir hacer este podcast significa para mí abrazar que soy un chaborruco. Escuchando un álbum que me serviría para terminar este podcast recordé que hace poco fui a recoger a mi novia Loxo donde la deja la van que la trae a mi ciudad una vez al mes y solo se me ocurrió ponerme una playera blanca de Arctic Monkeys que compré en el Corona Capital de 2013, esto en pleno 2021. Por eso dudaba hacer un podcast sobre The Strokes. Ya no es algo que suene como sonaba en mis tiempos. El último álbum es bueno. Tiene algunas canciones que me gustaron, pero ya no es el sonido de este tiempo. Quienes lo escuchamos ya no somos para nada jóvenes. Los 30 años me está respirando en la nuca, Julien. Ya no quiero ser Naruto ni Sasuke. Me siento Kakashi. Aunque me pintara el cabello de rosa antes de cumplir de edad en la que me sintiera avergonzado, ya no podría estar a gusto siendo Yoji. Preferiría ser Gojo-sensei, pero ya no doy clases. Y cuando era profesor, por lo menos en algunas clases, procuré recordarles que el tiempo iba a pasar, que el tiempo estaba pasando. Y que lo mejor era darnos cuenta de que, a pesar de que la muerte fuera siempre inminente, lo mejor que podíamos hacer era darnos cuenta de que no podíamos quedarnos esperando afuera de una puerta que no se iba a abrir si no la tocábamos. En este ensayo sobre The Strokes y la espera, comenzaba hablando de You Only Live Once. Pero antes de explicar el origen de esta expresión, sin ningún aviso ni explicación lo relacionaba directamente con el carpe diem de Horacio. Es más, hasta citaba la frase completa, carpe diem cual mínimo un crédula postrero, que luego traducía a aprovecha el día como si fuera el último. Y luego me pasaba a comentar que Shakespeare había hablado de lo mismo en sus sonetos, solo para pasarme a hablar del siglo de oro español, especialmente con Góngora, Lope de Vega y Francisco de Quevedo que siendo mi tocayo y mi favorito de los tres, iba a servirme para explicar el paso del tiempo con un soneto que me aprendí de memoria. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejoso los ganados, que con sombra surtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que, amancillada de anciana habitación era despojos, de mi báculo, más corvo y menos fuerte, Vencida de la edad sentí mi espada, y no hay cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Y bueno, en este soneto, Francisco de Quevedo está haciendo um, una sucesión de El paso del tiempo. Eh, aparece el sol, por ejemplo. El sol va a aparecer eh, en muchas, muchas obras que traten sobre el paso del tiempo. Lo encontramos, por ejemplo, al inicio de Time de Pink Floyd. Eh, en la parte en la que dice The Sun is the same in a relative way but you're older. Y este, el sol lo vamos a encontrar muchísimas veces en The Strokes, lo encontramos en otras rolas que también hace referencia, y bueno, en otros poemas que también hace referencia al paso del tiempo. ¿Por qué? Porque el, el sol va a estar saliendo todos los días una y otra vez mientras que nosotros vamos envejeciendo. El sol no va a cambiar, el sol... En algún momento va a explotar, en algún momento se va a convertir en una enana blanca, pero uff, eso va a pasar muchísimos años. Nosotros vamos a desaparecer para entonces. Y bueno, creo que por eso aparece mucho el sol. En este soneto de Quevedo también habla un poquito por ahí del báculo más corvo y menos fuerte, que este, sería una alusión a su pues a su eh, espalda, a cómo se va encorvando la espalda cuando vas perdiendo este, pues, la fuerza y, y te va comiendo la edad. También por ahí, este, bueno, hace alusión a los muros de su patria, que era España, que para su tiempo ya estaba dejando de ser en algún momento pues una superpotencia, como lo fue en este año de 1492, que fue cuando eh, tuvo este encuentro con el Nuevo Mundo, cuando tuvo al Papa Alejandro, eh, cuando este, pues, terminaron de expulsar a los moros, eh, hicieron la expulsión de los judíos, etcétera. Otra cosa también de la que habla este poema... Eh, ...habla por ahí de Cansada de la Edad Sentí la Espada... ...que por un lado podríamos hablar de que se pierda el vigor... ...pero por otro lado en cuanto a los hombres... ...pues cuando pasa mucho tiempo... ...en algún momento pues tú ya, ya, ya no se te para ¿no? Entonces creo que también por ahí va una alusión del paso del tiempo... ...y al final nos habla de la muerte... ...que no hubo cosa en que poner los ojos... ...que no fuese recuerdo de la muerte... ...que es pues este toquecito existencialista de Pues que la muerte está ahí, ¿no? Que está inminente. Y bueno, esto es en cuanto a, a Quevedo. Obviamente todos los poetas del siglo de oro van a tomar este tema. A mí me gusta mucho este poema de Quevedo. Eh, me gustan muchísimo más de, que, de Quevedo. Quizás luego les lea algunos. Pero creo que este ejemplifica perfectamente el paso del tiempo y el aprovechar el día. Y bueno, en este ensayo que les digo que escribí hace varios años pues me pasaba a hablar, eh, a explicar el origen de You Only Live Once. Esta onda que, bueno, cuando yo era joven, se usaba mucho el hashtag eh, YOLO, que venía de You Only Live Once. Eh, desgraciadamente, el YOLO se utilizaba en mi tiempo para hablar de pues hacer una estupidez, ¿no? Hacer cualquier estupidez. Y bueno, bueno, seguiré. Se supone que lo, lo más parecido... A uh, You Only Live Once está en 1774 en una obra llamada Clavijo de Goethe y bueno, por ahí encontramos también con Strauss eh, en, en una de sus obras, eh, también un You Only Live Once y yo decía en mi ensayo, ahí les va, me voy a citar, el sentido de vivir una sola vez a la manera clásica se refiere más a aprovechar el tiempo y no tanto arriesgar la vida porque hashtag YOLO. Entonces era un hashtag y era algo que decías cuando ibas a hacer una estupidez. Pues yo lo güey. A mí, como mamador literario que soy, me pareció una mamada porque creía que el que vivieras una vez no significaba que tenías que hacer todo lo que quisieras porque solo ibas a tener una oportunidad, sino que porque solo vives una pinche vez, tienes que vivir de la mejor manera posible. Vive rápido y deja un cuerpo joven, decían. Pertenecer al club de los 27, decían. To old to die young. Por eso triunfó ese vivo rápido y no tengo cura. Y tiene todo el sentido renunciar a todo futuro viviendo en un tiempo en el que el mundo se está acabando y ni me voy a detener en explicar razones por las cuales digo esto, como el medio ambiente, las pandemias, la guerra que nunca ha terminado, pero si salimos vivos de esta, la juventud solo será una promesa que nadie nos hizo y que tampoco se debería de cumplir, solo porque queremos. Todo para que llegue Dwight de The Office y nos diga, You only live once? False. You live every day. You only die once. Y es así, solo mueres una vez. Así que, ¿por qué arriesgar esa única muerte diciendo Yola a los 22 años mientras cometes una estupidez? Les sigo contando de este ensayo que había escrito cuando me sentí un poco más joven. Eh, muy bueno, en el que hablaba del de origen de You only did once, de The Strokes, y me pasaba por los libros del siglo XX que hablaban sobre la espera, como los dublineses de James Joyce, al cual le voy a dedicar un capítulo especial por ahí de Navidad, porque me gusta mucho leer este, los muertos de James Joyce en esos tiempos, porque pues, es, ese cuento se desarrolla en Navidad. Pero les digo rápidamente que, eh, por ejemplo, en los dublineses siempre encontramos en los personajes una parálisis antes del cambio y el paso del tiempo en cada uno de los personajes, a pesar de que el libro nos va presentando las etapas de la vida del ser humano, desde la infancia hasta la adultez. Y bueno, tocando la vejez con los muertos. Por otro lado, también tenemos Esperando a Godot de Samuel Beckett, que con el título nos dice todo. Y tampoco me pondré a hablar mucho de eso porque quiero entrarle chido cuando hablemos de la literatura del siglo XX dentro de algunos años. Porque uff, todavía falta un buen para que lleguemos a esa literatura. En fin, en este ensayo me pasaba por comentar una canción incluida en el Dark Knight of the Soul de Danger Mouse en Sparklehurst donde colabora Julie en Casablancas y que igualmente retrata el paso del tiempo. La canción es Little Girl. Y bueno, por ahí, eh, si tienen chance de escucharla y prestarle atención al, al momento en el que habla del paso del tiempo, pues van a entender un poquito por qué la mencionaba. Después de esto viene lo bueno banda, porque me pongo a hablar sobre dos álbumes de los Strokes que, la neta no sé cómo, no le gustan para nada a los fans de esa banda. Me estoy refiriendo a los álbumes Angles y Calm Down Machine. Mis favoritos, la neta. Vamos con Angles. Angles es un álbum del 2011, es el cuarto álbum de estudio de los Strokes, tiene una estructura circular en la cual se retrata a una instancia poética que espera muchísimo tiempo a que alguien toque su puerta. Es así como el Machu Picchu, rol inicial, se pregunta Why are you waiting by the door? Mientras que en Life is Simple in the Moonlight, canción de cierre, es posible escuchar And the Door Was Closed for 40 Years. ¡Ojo! Porque esta escena de la, de la puerta que no se abre y alguien esperando detrás se va a repetir en todo The Strokes y lo, vamos a y lo vamos a encontrar incluso en su álbum más reciente de New Normal. Pero bueno, vamos a seguir. Haría falta preguntarse si esos 40 años de espera son literales y la instancia poética aguantó en vano a que alguien que cual Godot nunca llegó o si solo se sirve de un hipérbole, figura retórica que consiste en exagerar las características de una acción, objeto u sujeto. Por otro lado, a pesar de recordarme aquella espera hasta la muerte del personaje principal de Ante la Ley, de Franz Kafka, creo que la puerta de Angus es la del departamento de la instancia poética, nada más porque en una de sus canciones dice, Sista, don't you forget my number and the door. Esto es en Taken for a Fool. La espera destaca también en Undercover of Darkness, donde pregunta a la chica si ella también esperará por él, o en Call Me Back, canción que maldice la espera. Y bueno, el Machu Picchu, que con una sucesión de versos que cambian en cada coro, percibimos cómo las rubias se llenan de canas y cómo la vida se transforma en polvo. En Taking for a Fool, un regaño para quien pierde el tiempo y para los que creen que no han de cambiar ni crecer, y también está en Two Kinds of Happiness, donde se presentan dos formas de vivir, una con el cuidado del carpe diem y otra con indiferencia respecto al inevitable paso del tiempo. Chequense ese álbum, la neta es uno de mis favoritos. Ahí The de Strokes deja de tener este sonido que lo caracterizó a un inicio. Eh, y empieza a meterle un poquito más de sintetizador. Y bueno, la, la voz de Julian Casablanca se escucha un poquito más clara. Y bueno, no, todavía no le meten las distorsiones que le van a meter a, a partir del siguiente álbum. El siguiente álbum es Calm Down Machine. Calm Machine eh, apareció en el 2013, es el quinto álbum de The Strokes, y aquí la espera es rechazada por la instancia poética, tanto en One Way Trigger, con su I Waited For Your talks, Can't Wait No Longer, en Chances, tanto en el coro, I Waited For You, I Waited For You, I Waited For You, But Now I Don't. Como en el fragmento que dice, I Will Not Wait For You Anymore, So You Can Ask Me If Something Is Wrong. Y también en Calid It Fate, It Karma, Rolla Non, Can I waste your time here on the sidewalk? Can I stand in your light just for a while? I waited around and oh no, you're not around. I made up more time watching you. Quizás esta banqueta está al lado de la carretera mencionada en 5050, /50, que dice, I wait on the darkened highway. Y cabría preguntarse qué significado puede adquirir una carretera, una banqueta y la luz que ilumina la espera de la instancia poética, mientras que se canta el paso del tiempo en el coro del segundo track. All the time that I need is never quite enough. All the time that I have, it's all this necessary. You're living a lie. You're living a lie. You're living too fast. You're going to pray for the best. You never ask why. You never ask why. You're living a lie. But baby, you're flying too high. Una vez que el paso del tiempo y la espera se acepta como inevitable, es muy sencillo dejarse hundir en el olvido. En Slow Animals, séptima canción del álbum, la instancia poética comenta que nadie debería enojarse, que la siguiente generación olvidará. La única diferencia entre las dos versiones de esta rola, además del tempo con el cual son interpretadas, es que en el coro de Slow Animals se puede escuchar Is it gone? I hope that nothing's wrong. Is it gone? I hope that nothing's wrong. Mientras que en Fast Animals, que es otra versión de la rola, el último coro dice Is it gone? I hope that, I hope that, that is gone. Lo que quiere decir que en la primera versión hay una preocupación por lo que se ha ido, mientras que en la segunda hasta hay una esperanza de que ya se haya ido. El olvido es mucho más explícito en Call it Fate, Call it Karma. So don't you want remind me? I don't know a thing. And some of them remember and some run off the place. Dicha tensión entre recuerdo y el olvido también resuena en Future, Present, Past EP que es un EP del 2016, donde aparece la canción Oblivious, donde la instancia poética vuelve a mencionar aquella carretera y también aquella acera de la espera, además de mencionar que nadie ha esperado por él, que esperará en algún lugar. Y bueno, ya nada más me queda hablar un poquito del último álbum de The Strokes, que salió en, en 2020 el año pasado es un álbum muy muy bueno, tuvimos que esperar creo que fueron 7 años, 8 años para que saliera un, un nuevo álbum de The Strokes y sigue con el mismo tema de la espera, o sea, ustedes pónganse a contar cuántas veces dice Wait este, Julian Casablanca es el todo álbum y se van a dar cuenta además checamos rolas como Selfness donde habla totalmente de la espera de que estés parando al, al ser amado y también estamos con At The Door que totalmente es la instancia poética frente a esa puerta que nunca parece abrirse, esa puerta a la que nunca toca Julie en Casablancas No me voy a concentrar mucho en este álbum, no porque no me haya gustado, les digo, hay rolas que me gustan un chingo de ese álbum, pero no lo he estudiado tanto como estos dos álbumes que son mis favoritos. Entonces, hasta aquí la voy a dejar con, con The Strokes y con el tema del paso del tiempo. La neta, es una banda que me gustaba mucho desde muy morro, yo creo que desde la secundaria, desde la prepa, ya estaba escuchando The Strokes, fui creciendo con esa banda, y aunque ahorita ya me siento como un chaburruco por estar hablando de The Strokes y por estar rescatando un ensayo que escribí hace, uff, hace muchos, muchos años, hace siete años... Pues de todos modos les recomiendo mucho que escuchen eh, The Strokes, que escuchen estos dos álbumes, el último álbum está muy bueno, escuchen el trabajo que tiene aparte Julian Casablancas. espero hacerle un, un podcast sobre su proyecto de The Voice. Y bueno, esto sería todo por hoy, la neta no les voy a decir que nos vemos la próxima semana porque la neta no sé si voy a salir la próxima semana, pero pues ahí nos vemos dentro de unas dos, tres semanas, a lo mejor ya podemos empezar con la historia de la literatura, entrarle rico a Homero. Pero por mientras, pues ahí nos vemos. Síganme en Instagram como Nocle cool Enough Podcast, en Facebook como Nocle cool Enough. También estoy subiendo todo a YouTube. Y bueno, este, si me están escuchando por donde sea, Spotify, Anchor, lo que sea, muchísimas gracias. Yo soy Francisco López, esto es Nocle cool Enough y hasta la próxima.